0: C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure.
1: Une image à la fois. Par Valentin Bertomeu. Bonjour tout le monde Après le petit pilote mis en orbite juste avant l'été, notre podcast Une image à la fois poursuit joyeusement ses aventures. La petite rubrique l'atelier essayé dans le pilote ne sera pas au menu de ce deuxième épisode, mais reviendra sans doute dans de prochaines émissions. Nous nous contenterons pour cette fois d'une interview, mais quelle interview Quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard, certains répondent cosmonaute, chanteuses ou pilote de rallye. Moi, quand j'étais petit, je voulais être animateur chez Hardman. Et eh bien, mon invitée, elle, elle a été animatrice chez Hardman. Elle s'appelle Julia Péguet et j'ai profité de son passage au Festival d'Annecy en juin dernier pour parler avec elle d'animation en volume et du super bouquin qu'elle a sorti rempli de trucs et astuces pour animateur en herbe ou non. On écoute ça juste après le petit jingle. Julia Péguet, bonjour Bonjour. Alors, tu as travaillé comme euh, animatrice dans des studios d'animation en volume, notamment euh, chez Hardman. Ouais. Et de ces années d'expérience, tu as tiré un livre sorti récemment qui s'appelle « secret d'animateur aux éditions Pyramide. Alors, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est un petit peu euh, le petit garçon de 12 ans que j'étais qui parle, c'est euh, « Comment devient-on animatrice chez Hardman ?»
0: Wow, alors, euh, mais En fait il faut faire euh, ces animations chez soi, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est à dire que euh, j'étais euh, au moment où je suis entrée, euh, juste juste avant d'entrer à Hardman, euh, je travaillais à Image au dessin, euh, j'ai commencé ma carrière au dessin mais j'ai toujours voulu faire euh, de la stop mode, du volume et euh, quand je travaillais à Folimage c'était sur la prophétie des grenouilles à l'époque donc c'était euh, de 2000 à 2003 qu'on était en, en tournage euh, je louchais énormément sur le studio volume qui, est, qui était à l'étage en dessous parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire et, euh, et donc en fait bah, comment on entre à Hardman et bah, on emprunte une marionnette cassée au fameux studio volume à l'étage en dessous et on se met sur son bureau avec sa lampe à bureau et on fait des petits essais euh, comme ça avec une lumière toute pourrie une webcam des années 2000 donc t'imagines la qualité et donc voilà c'était, euh, c'était vraiment pas quelque chose à tout casser au niveau, euh, au niveau visuel mais par contre y il avait, y, avait, y avait on voyait euh, l'animation et c'était l'animation euh, qui était importante euh, pour le métier que je voulais faire euh, à Hardman donc, euh, donc voilà je leur envoyais la bande démo Bon, après, il y a une partie de chance. Hein. Ils cherchaient des animateurs à ce moment-là parce que tous leurs animateurs maison, on va dire, euh, étaient euh, travaillés sur le Lapin-Garou à l'époque. Voilà, euh, well, c'est Gromit et le, et le Lapin-Garou. Et ils voulaient faire une série Creature Comforts au même moment. Mais tout le monde était pris déjà sur ce long-métrage. Donc, ils, ils, avaient, euh, ils cherchaient 10 animateurs euh, à l'époque. Donc, moi, j'ai envoyé ma bande démo comme euh, 1000 personnes et voilà, ils en ont pris 10, j'étais dans le lot, donc, euh, donc voilà, il faut faire ces films euh, chez soi.
1: Et donc, travailler à Hardman, est-ce que euh, c'est quelque chose de particulier Ils ont une philosophie un peu particulière. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux en dire de ça
0: Alors, à Hardman, ils ont plusieurs, par- plusieurs choses qui sont particulières. Ça fait quand même partie des, 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 derniers, euh, des derniers studios qui font des longs métrages et toutes sortes de, toutes sortes de productions en pâte à modeler. Ils sont vraiment très spécialisés là-dedans. Donc, il y a d'autres studios qui vont faire du volume. Hein, euh, Laika à, à Portland. Euh, euh, il va y avoir euh, le studio euh, uh, Three Mills euh, à, à Londres qui va faire euh, toutes les productions... Euh, qu'on a connu avec euh, Tim Burton, de Tim Burton, je devrais dire, et, euh, et de Wes Anderson. Mais, euh, comment dire, Hardman, eux, ils, ils se spécialisent dans la pâte à modeler. Et l'autre particularité de ce studio, c'est que même sur leur production euh, long-métrage, euh, tout ce qu'ils font, c'est des productions de qualité, mais ils restent sur de l'animation, ce qu'on appelle dans le milieu, à deux images. C'est-à-dire qu'ils vont pas euh, prendre... Euh, on va pas animer à 25% pose 24, je veux dire 24 pour le film, pour le cinéma. 24 poses distinctes euh, pour une seconde. À Hardman, on va en faire par défaut, on va en faire que 12. C'est-à-dire qu'on répète chaque pose sur deux images. Et ça, c'est euh, particulier à Hardman pour leur niveau de qualité. C'est quelque chose qu'on retrouve sur des studios qui font de, qui font de, de l'animation euh, des séries pour les enfants. Euh, et, et, et c'est ça qui est intéressant moi j'aime beaucoup hein, travailler à deux images parce que je trouve qu'il y a vraiment une qualité organique qui est imperceptible pour les gens tout a l'air très très fluide quand même mais dans leur subconscient ils comprennent qu'il y a quelque chose d'un peu organique et humain euh, qu'ils ne qui perçoivent pas consciemment et, et, et qu'ils qui ressentent comme, euh, comme un truc euh, voilà, plus proche de l'animateur euh, humain que nous on est
1: oui, ce qui est un petit peu ce qu'on ressent dans la stop motion par rapport à l'image de synthèse, souvent où c'est moins lisse, moins, euh, c'est peut-être un peu plus saccadé, mais, euh, mais un peu moins fluide, mais c'est une, peut-être là-dedans qui a un peu plus de poésie aussi
0: ben, on, Au niveau au niveau où travaille Hardman, on ne la ressent pas la saccade et on ressent pas le, le manque de fluidité. euh, Même pour un animateur, il y a énormément d'animateurs qui sont habitués à animer à l'image, donc euh, une pose, une image, et qui regardent ce que je fais et qui me disent « je comprends même pas comment tu as pu animer ça à deux images ». C'est l'expérience et puis une technique que tu apprends à à maîtriser au bout d'un moment. Mais c'est vrai que, par exemple, bah, Laika qui font vraiment des animations, enfin, c'est les meilleurs animateurs stop-motion, mais mais eux, ils ils animent à l'image et le grand public, de manière euh, majoritaire, moi, je dirais, ne se rend pas compte que c'est de la stop-motion, je pense. In, à moins qu'ils voient un, un making-of, euh, ils se disent euh, que, c'est, que, c'est, que c'est de l'ordi, je pense, hein, l'ordinateur. Alors que bon, bah, nous, on a, on, a, on a quand même un petit peu ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ça par, euh, par image de synthèse. Mais quand même, les gens savent plus que c'est euh, voilà, du, du, du vrai, quoi, du, du tactile, du réel.
1: Et pour revenir au livre que tu as écrit, est-ce que c'est un peu le le livre que tu aurais aimé avoir quand tu étais étudiante ou plus jeune
0: Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Surtout qu'en plus, moi, à mon époque, bon, euh, moi, j'étais étudiante de 80, en comptant toutes mes années d'études, de 93 à 99 donc il n'y avait pas euh, pléthore de livres d'ailleurs le livre de Richard Williams n'était même pas sorti euh, au début de, de mes études hein. il est sorti euh, j'étais déjà professionnelle je crois donc il y avait vraiment des vieux livres de, 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 d'animateurs de dessins animés euh, genre Preston Blair et tout ça et, et c'est vrai que Ouais, il n'y avait, y avait, y avait quand même vraiment pas grand-chose hein, à mon époque. Après, bon, c'est vrai qu'on se, on se débrouille aussi un peu. En plus, moi, à mon époque, il n'y avait pas non plus euh, Internet euh, à ce point. Enfin, il n'y avait certainement pas YouTube et tout ça. Donc, euh, donc tu avais moins de matériel quand même. Hein. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est, c'est pour ça que je l'ai fait, hein, très franchement. Moi, je me, dis, je me dis, voilà, j'ai 18 ans de, d'animation derrière moi il y a des jeunes qui arrivent, là moi je, je, de plus en plus je, j'enseigne l'animation, je continue d'être professionnelle c'est important pour moi, mais j'enseigne l'animation de plus en plus, et je me dis bon voilà il y a, il y a des jeunes qui arrivent moi c'est, c'est, il m'a fallu 18 ans pour apprendre tout ça je vais leur dire ça, ça, va, ça va gagner du temps ça va gagner du temps s'ils si, si sont d'accord, parce qu'après les animateurs hein, c'est, c'est jamais que des personnes humaines et elles ont leur propre personnalité d'acteur on va dire et donc donc voilà il y, y a des gens qui pourront ne pas être d'accord avec certains trucs mais a, j'espère que la plupart des, des trucs et astuces que je donne voilà vont être utiles pour des animateurs qui auront pas à redécouvrir ça en faisant 50 fois l'erreur
1: et c'est vrai que le, le bouquin est bourré de, d'astuces enfin de, on sent le, l'expérience derrière et l'envie de, de la partager et du coup je me demandais dans la vie d'un animateur euh, à quel point on a euh, l'impression de de continuer à apprendre
0: euh... ben, tout le temps de toute façon c'est simple ce ce livre là il vient de mon carnet de notes professionnel que j'ai depuis que je suis rentrée à Hardman euh, donc depuis 2004 et euh, les gens, euh, mes collègues quand j'arrivais dans des nouveaux studios, ils voyaient ce carnet de notes que je trimballe partout et ils louchaient dessus, ils feuilletaient et tout. Ils étaient là, oh là là, mais il faut, faut, faut que tu nous le montres, il faut que tu en fasses quelque chose et tout ça. Donc bon, à force, au bout de plusieurs années qu'on me dise ça, je me suis dit, bon, ouais, peut-être qu'il faudrait que je le propose. Donc ce, ce bouquin-là, il vient précisément de ce carnet de notes que pour répondre à, à ta question, je n'arrête pas de remplir. remplir. Depuis que le bouquin est sorti, euh, j'ai trois nouvelles pages euh, de trucs que j'ai encore découvert et appris, euh, et appris encore à nouveau. Quoi. Donc bientôt le volume 2. <rire> <rire> je ne sais pas volume 2 parce que il bon, n'y a que trois pages quand même. <rire> Mais s'il y a des rééditions, euh, ça pourrait être des ajouts pour des rééditions euh, futures, c'est sûr.
1: Et maintenant, euh, sur quoi est-ce que tu travailles
0: En ce moment, je travaille en Slovénie sur sur une micro-série. C'est vraiment une micro-série parce que c'est que euh, six épisodes à chaque fois euh, de deux minutes. Donc, c'est vraiment pas, pas, pas très long. Euh, c'est une micro-série que, qu'un studio qui s'appelle Zvix avec 2 euh, V donc c'est Z-V-V-I-K-S euh, fait c'est, c'est, euh, donc c'est en volume hein. moi je fais plus que ça de toute façon ça n'est pas de la pâte à modeler ce coup-ci c'est du volume ce que j'appelle moi en dur hein. donc c'est euh, silicone, résine, mousse euh, vrai vêtements etc donc c'est, c'est pas des choses qu'on peut modeler mais, euh, mais bon voilà c'est, c'est une vraie marionnette et c'est une micro-série avec que ce, ce personnage-là et un, et un corbeau. Donc la micro-série s'appelle Koya. C'est K-O-Y-A-A. Et, et voilà, c'est un, c'est un jeune garçon qui vit dans une maison magnifique que j'aimerais trop avoir. Une espèce de maison trop dans la montagne, tout en bois et tout. Et, et il lui arrive des petites mésaventures avec des objets qui prennent vie dans, dans, dans sa maison et puis qui, qui, qui font un petit peu des des bêtises un peu canailles, hein, tout ça c'est pas c'est, rien n'est méchant quoi donc euh, voilà, c'est, c'est ça sur, quoi, sur lequel je travaille
1: Et donc du coup, entre la pâte à modeler et la marionnette, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans la manière de travailler, et est-ce qu'il y en a une que tu préfères
0: Alors, euh, ouais, pour répondre à ta dernière question, franchement oui la pâte à modeler, hein, parce que euh, Moi, je je suis sculptrice dans l'âme. J'aime énormément la pâte à modeler. Euh, euh, On peut la tirer, la pousser. euh, euh, Toutes les expressions de visage sont possibles. Et et toutes les les exagérations cartoonesques qu'on voit au dessin, pratiquement toutes sont possibles aussi en pâte à modeler. Il y en a a quelques-unes... quand même pas mal que je décris dans, dans le livre pour, pour ouvrir aussi le, les perspectives des gens pour qu'ils se rendent compte on, on peut adapter des choses qu'on a l'habitude de voir et qui nous font rire au dessin en pâte à modeler parce que c'est tellement flexible et tout euh, après euh, quand on a un personnage de base human, humanoïde sur le, dans les mains qui soit en dur ou en pâte à modeler c'est vraiment que le visage qui change Sinon, c'est euh, le, l'aspect visuel que, le, que le, le spectateur va voir à l'écran. Mais euh, en général, les spectateurs, ils aiment beaucoup voir de la pâte à modeler. Ils sentent que c'est de la pâte à modeler, donc ils aiment ça. Mm-hmm. Mais sinon, pour nous, à travailler, le corps lui-même est, est, le, est le même. Le corps lui-même, c'est, c'est, les mêmes, c'est les, le même travail. Euh, le visage le visage est, est beaucoup plus expressif euh, en pâte à modeler. Par contre, quand on n'a pas de pâte à modeler, qu'on est en résine ou, ou, ou en silicone ou quoi... Le le défi de donner toute cette expression et 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 cette vie sans avoir les rides, la mobilité du visage, ça peut être hyper intéressant. Parce que du coup, ça se reproduit sur le corps et le langage du corps. Donc ça a aussi euh, vraiment un intérêt.
1: Et pour terminer, euh, peut-être que tu as déjà un petit peu répondu à ça, mais euh, si euh, un petit gars ou une petite fille de 10 ans nous écoute et se dit euh, « j'aimerais devenir animatrice », quel conseil tu pourrais lui donner
0: ah ben il faut il faut faire sur sa table de salon ou sur euh, sur son bureau de sa chambre. Donc euh Là, bon, il y a quand même beaucoup de de smartphones dans les familles, donc on on emprunte un smartphone de de ses parents ou quoi, ou ils ont peut-être le leur à 10 ans déjà. Euh, On met une une appli stop motion et et on y va, il faut faire, il faut faut produire. Après, il y a des des gens qui apprennent, et à vrai dire, moi, je je fais partie de ce lot-là, qui apprennent beaucoup par l'observation pendant très longtemps donc moi j'ai pas fait mes propres trucs pendant de nombreuses années j'ai observé, observé j'ai regardé des films pendant, pendant très longtemps et quand je me suis sentie prête quand, quand j'avais intégré tout ce que j'avais observé, quand je l'avais analysé et tout, quand je me suis sentie prête, voilà j'ai fait mes, mes, mes petits tests dont je parlais tout à l'heure là euh, avec cette marionnette cassée et, et c'est pas grave si on n'a pas la bonne image, c'est pas grave si on n'a pas la technologie, c'est pas grave si on n'a pas de décor, moi mes marionnettes elles étaient assises sur un, sur un livre de poche. Donc, euh, qui bougeait en plus parce que les pages ça bougeait, c'est pas grave ce qui est important c'est vraiment de, d'essayer de comprendre le mouvement de comprendre comment ça marche comprendre le timing et l'espace quoi. donc euh, moi je suis très très prône de, de l'apprentissage par, euh, par l'échec on va dire ça c'est un petit peu négatif mais, mais par euh, des erreurs qu'on fait on fait les erreurs mais on les a fait de ses propres mains donc elles sont très concrètes et du coup on fera plus la même erreur on apprend tout de suite très vite quoi
1: Merci beaucoup, euh, Julia. Je rappelle les références de ton livre. C'est donc euh, Secret d'animateur aux éditions Pyramide, euh, qu'on peut trouver chez tous les bons libraires, comme on dit.
0: Exactement, les libraires locaux et puis les libraires en ligne aussi.
1: Et puis, euh, on peut voir ton travail sur euh, ton Instagram, animatorjulia.
0: Ouais, ouais, j'ai un Instagram, c'est animatorjulia. Euh, Animator en anglais, et voilà, Julia, mon nom. Euh, on peut aussi voir euh, ma bande démo, bon, là, elle commence à dater un petit peu. Hein. J'ai pas eu besoin de la refaire, donc <rire> elle date un petit peu. C'est sûr, euh, c'est en anglais encore, c'est theotherjulia.com.
1: Parfait, on va aller voir tout ça. Merci beaucoup et bonne fin de festival.
0: Merci à toi.
1: C'est déjà la fin de notre épisode 2, mais nous reviendrons vite avec de nouvelles surprises. La prochaine fois d'ailleurs, nous parlerons notamment d'écran d'épingle. D'ici là, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook ou à nous contacter par mail à une image à la fois. À la Merci de nous avoir écoutés à nouveau. Portez-vous bien, à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.